0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y me han pasado casi 10 o 11 días sin grabar. Y es que eh, venía el cumpleaños de Laura, eh, ha sido el pasado día 15, y me centré en organizarle una fiesta sorpresa. Y toda fiesta sorpresa pues implica, ya sabéis, eh, alguna que otra mente menterijilla y mucho trabajo en la sombra. Eh, trabajo en la sombra porque quise hacerle un vídeo quería juntar fotos y, y sobre todo de cuando era pequeña fotos de, con las amigas, con la familia y nada, pues he tenido que estar repasando muchos muchos años de fotos eh, que tenemos hechas eh, y escaneadas porque en su día me pegué el tute y me escaneé todas las fotos familiares, tanto de su familia como de la mía e incluso de familia un poco más lejana Así que nada, junté unos primeros años de fotos digitalizadas y luego cuando empezamos a salir nosotros pues todavía también eran digitalizadas pero este aquí que en el 2002 más o menos... Eh, no, 2001. Compré una primera cámara digital, una Sony DSC... no me acuerdo el modelo... de nada, de 1 o 2 megapíxeles y ¿qué pasa? que a partir de ahí pues empieza a haber muchas fotos. La calidad era bastante buena, mejor que las digitalizaciones... Y el problema es que el número se eleva exponencialmente por año de fotos. Total, que la siguiente cámara que me regalaron, la Nikon, una d 5000, fue en el 2006, si no recuerdo mal. Y entonces a partir de ahí pues, se nota una mejoría en la calidad de las fotos, pero también aumenta el tamaño de las mismas y también hacíamos más fotos. Me he pegado un buen tute en revisar todas las fotos que tenemos organizadas de la siguiente manera. Tengo cada año en una carpeta, cada mes en una carpeta y cada día en una carpeta. En el nombre de esa última carpeta pues está puesto si es la boda de un primo, si es una excursión a no sé dónde o si es en casa o siempre hay algo descriptivo de ese día. Esta organización ya os digo la tengo así desde que nací yo, incluso de fotos anteriores también, eh, más o menos el año, ya no llegas a tanta profundidad porque hay fotos de aquellas que no estabas tú y no sabes cuándo se hacían y... También, como digo, lo tengo hecho hasta el 2014 y os preguntaréis por qué hace cinco años pues, dejé de llevar este sistema. Y no es que lo haya dejado, es que la vida me ha obligado a, a no tener tanto tiempo para dedicarle a organizar, a organizar las fotos y coincide con que nacieron los mellizos. Las tengo por meses, las tengo por años también y las tengo por días, pero ya no sé qué hay en cada día. No he tenido tiempo casi ni de quitar las que han salido mal, ni las que estén movidas, no las he vuelto a, a poner bien, así que... Nada, todavía tengo ahí trabajo pendiente, pero bueno, ya se iré haciendo poco a poco, que me distraigo. Todo el tema de las fotos venía porque quería hacerle un vídeo a Laura, de estos típicos en los que resumes la vida de la gente. Y en este caso veo que cumplía bastantes años y ha sido entretenido tanto el ta la tarea de revisión de las fotos, como os contaba hasta ahora, y decidí hacerlo, eh, no en el ordenador, porque no quería que me viera ella, en el sobremesa, y lo estaba haciendo con el MacBook Pro. Total, que instalé el iMovie, creo que ya lo dije en algún momento, y pues me puse manos a la obra. Al principio no, te no tenía controlado muy bien el programa, y cada vez que quería insertar una foto actualizaba la librería, pero vi que aquello era un sin dios, no tenía mucho sentido, y al final probé a directamente abrir una carpeta con el Finder eh, de las que yo tenía ya organizadas con las fotos que quería poner e irlas soltando de la línea de tiempo y de esta forma podía hacerlo y, y poder llevar un, un orden bastante. Más sencillo, no tener que estar cogiendo las del propio programa. Así que si no lo sabíais, pues imagino que sí. Que sepáis que se pueden arrastrar desde la carpeta directamente a, al proyecto en el que estás trabajando y en el orden en el que quieras. Más cosillas que me ha pasado con el imovie e Pues nada, comentar que es muy muy muy, muy fácil de de usar, pero también me he visto un poco limitado en algunas cosillas. Por ejemplo, eh, quería poner una música, pero como también he pedido vídeos a la gente para felicitarle el cumpleaños, quería que en ese momento la música se bajara. Pues no sabía hacerlo. Sí sé hacer el Fade In y el Fade Out de la música, pero en mitad de, o sea, en mitad de la canción, por ejemplo, no era capaz de bajarlo durante 30 segundos y volver a subirlo. Así que seguramente se pueda, pero bueno habrá que seguir trasteando para los siguientes vídeos que haga. Os iba comentando antes también eh, sobre el tema de la calidad de las fotos, pues las que estaban escaneadas mmm, no eran muy allá. Cuando empecé con la cámara digital mejoró un poquillo la cosa, con la segunda cámara digital, con la Nikon, Mejoró mucho más, se notaba la óptica, pero luego empecé a usar eh, móviles. el Nexus 4 la cámara que tenía era bastante mala y se ha notado en la calidad de las fotos que he usado. También lo noté una mejora cuando empecé a usar el Nexus el 5X, el 6P las fotos eran muy buenas y las últimas que tengo con el Pixel XL, pues nada, perfectas. Casi, casi tan buenas como las que estaba usando con la Nikon. ¿Y qué más cosillas tengo por aquí apuntadas que no me quiero dejar? Vale, eh, como os he dicho, yo he pedido fotos a familiares, amigos y compañeros de Laura sin que lo supiera ella. La verdad es que ha sido todo un logro el que durante casi un mes no se haya enterado de todo lo que se estaba organizando por detrás. Y la verdad es que se llevó una gran, gran sorpresa el, el sábado pasado. De lo cual estoy pues, muy contento. Pero cuando tienes que tratar con gente y pedirle cosas con las fotos, a lo mejor no son tan maniáticos como yo, y les pedías fotos y te las mandaban, perfecto. Tienes que estar un poco detrás de ellos algunas veces para que te las mandaran, pero el problema era que te las mandan sin ningún tipo de referencia. Alguna amiga me las mandaba como con el nombre de Mia215, Mia316. Si las fotos son tuyas, yo lo entiendo, pero si no pones año ni me dices dónde están, eh, difícilmente las puedo ubicar. Así que otra cosa que también me ha pasado con los vídeos es que alguno me lo ha mandado en vertical y ahí entra el síndrome este del vídeo vertical y me tiraba de las uñas porque yo recordaba en otros programas de edición de vídeo que tenías que estar buscando un filtro o algún efecto para girarlo. Lo bueno del IMUBI, por ejemplo, ha sido que lo ha hecho él solo. Yo no me he tenido que preocupar de esa parte y él solo lo ha girado y mira, una cosilla que, que me he podido evitar. ¿Qué más me ha pasado también con la gente? Bueno, pues eso, que tienes que estar detrás de ellos para que te mandaran el vídeo. Ha habido gente que lo ha hecho más elaborado, menos elaborado, pero oye, todos ponían su granito de arena y también desde aquí darle las gracias, que algunos sé que me escucha, o creo que me escucha, pero bueno. El vídeo cómo lo hice o cómo lo planteé pues eh, cogí unos primeros años de vida de Laura en los que normalmente está solamente con la familia, que son pues eso, con la juventud y más o menos hasta que empezamos a salir juntos, con lo cual eran de sus vacaciones familiares, de eventos familiares de ellos. Y luego ya, como digo, pues una vez estaba saliendo yo con ella, empezaba a salir yo de las fotos y con amigos. Y pues lo que he hecho ha sido que, como tenía muchas eh, felicitaciones, al finalizar cada año le ponía... Una felicitación de alguien, hablada, y empezaban las fotos de ese año. Además, más o menos en orden cronológico. Con lo cual, para verlo, la gente no estaba muy... No se cansaba mucho o no se distraía mucho porque las del principio pues, siempre son graciosas ver a un amigo tuyo cuando es tan joven. Y cuando ya empiezas a salir con amigos, como esos amigos iban a estar presentes cuando se viera el vídeo pues iban a ver también ellos eh, de cómo hemos cambiado y estas cosillas. Entonces se ha hecho entretenido, a pesar de que casi salieron 40 minutos de vídeo. Así que también luego darles desde aquí las gracias por haber visto el vídeo y no mandarnos a la mierda. Ya digo que después de cada año iba un cachito del vídeo que le habían mandado para felicitarla y por detrás, mientras no había audios, pues estaba puesta música. Que ya digo que he ido teniendo que cortar y hacer el fade in y fade out porque no he sabido bajar el volumen en esos cachos. Y no quiero dar mucho más la tabarra con el tema del vídeo. Ya digo que sirva para contar la experiencia que he tenido con iMovie Ah, bueno, a la hora de exportar el vídeo tengo que decir que bastante bien. No te tienes que preocupar tanto como en otros programas, que tienes que estar diciéndole qué calidad quieres o qué parámetros. Aquí yo le puse por defecto lo que me estaba dejando, cambié las etiquetas y a correr. Se generaba y se renderizaba bastante bastante rápido. Estaba acostumbrado a que tardara bastante más en hacer el proceso y nada, aquí en, en menos de media hora estaba todo renderizado, hecho y listo para compartir. Así que por ese lado ya digo que muy contento y seguramente pues me vuelvo a aficionar a, a editar vídeos. Ahora que viene el verano, pues en un ratito como llevaremos el portátil de vacaciones, cuando te levantas o cuando te vas a acostar juntas ahí tres o cuatro fotos del día que veas que están bien y así lo vas haciendo poco a poco. Y cambiando de temas, pues dos cosillas rápidas que no sé si dije en su día, porque soy un despistado y últimamente... He tardado tiempo en grabar. Conocí en persona a Alfonso del Canon, pero yo creo que esto, ahora que lo estoy diciendo sobre la marcha, me suena a que ya lo comenté. Le eh, di también las gracias a su mujer por acercarse con nosotros y, y estar allí en el trabajo un día que vinieron a verme. Y me he cogido una cuenta de Google Drive ilimitada. Eh, no ha salido muy cara, la he cogido junto a otro podcaster con Pintureta Geek, que tío, si grabas también, porque últimamente lo tienes dejado. Y tengo que empezar a mirar a ratos, ahora ya que no tengo que hacer vídeos ni nada, tendría algo más de tiempo, de... o sea, tengo que ver cómo subir las copias cifradas a Google Drive. El Google Drive que he contratado creo que lo puede ver la persona que nos lo ha vendido, y por lo cual quiero subir las cosas cifradas. Podrías hacer un fichero raro o zip con contraseña y subirlo, pero quiero que sea más o menos automático. En Linux creo que lo tengo bastante claro y creo que sabría hacerlo. Pero me voy a pegar con él a ver si soy capaz de hacerlo con Windows. Más que nada porque como el ordenador de sobremesa siempre está encendido con Windows y quiero subir las fotos cifradas, pues bueno, a ver si soy capaz de hacerlo. Ya os contaré en siguientes podcasts si lo consigo. Y me he enrollado bastante, tanto que me está picando la garganta, así que nada. Voy a dejarlo por aquí y ya sabéis, los métodos de contacto quedan en las notas del programa...